0: Ora, muito boa noite, bem-vindos ao 38º episódio do Visão Vermelha Podcast.
1: Visão Vermelha
0: Bem, começo já a perguntar como é que está o som. Está tudo bem aí? As pessoas do chat vão dizendo. João, ouves-me bem?
1: Eu ouço bem, mas isto já, já se tornou típico perguntar sempre por isso no início. É
0: Opa, tem que... Ser que... Quando chegou uma altura em que estávamos com 10 minutos, quando me dizem que estou com eco, é melhor pensar logo assim. Bem, uh, estamos de volta e agora com um estúdio muito mais natalício. Estive esta tarde toda a decorar esta árvore com o João, mas acho que valeu a pena. Este dinheiro, ou, ou como o Pedro disse, este vídeo <risos> Bem, uh, sobre o futebol. Mais uma semana a golear tranquilamente, um passeio no parque, marcámos cedo e depois foi só mostrar toda a nossa classe e controlar o jogo enquanto os golos iam aparecendo. Isto é o que eu diria se estivesse num podcast do Liverpool. Isto no Benfica talvez tenha que mudar uma, duas ou três palavras. Houve mais um golo milagre, parece que a única coisa que nos faz acreditar num bom futuro é esta linha de campeão que ainda não se apagou. Bem, vamos lá... Então começar, eu sou o Daniel e hoje temos connosco o João, olá João.
1: Olá, boa noite, Daniel. Isto de facto foi, foi a doeira, <risos> uma vez mais.
0: Um... E também temos cá o Rodrigo, mas como ele não sabe cumprimentar as pessoas, nem lhe vou pa passar a palavra. Ou oh, tens olá. alguma coisa para dizer? Queres falar? Fala. <risos> um... O Fura Redes também está cá ele que agora já tem aqui um sofazinho para ficar à vontade e falar mal do Weigel Olá fora Redes, tudo bem? Tiago
2: <risos> Boa noite malta, tudo bem? E ao Benfica
0: é. Olha, sabes que eu Gosto tenho que fazer cenário. isto tu... Oh, Obrigado <risos> Tu me a jeito, por isso cá está na véspera, na véspera do jogo eu perguntei ao Tiago se ele podia vir a este episódio e a resposta dele foi esta Meta aí João, o print.
2: 15 a 0
0: eu, tá, tá aí, eu vou ler não foi
1: 15 mas não, mas não foi muito longe
0: o, o, o Tiago disse in e com 6 golos na bagagem e eu conhecendo este Benfica perguntei 6 golos e ele, Benfica 6 passo 0 Em smile com os óculos de sol e a minha pergunta que eu te faço é tu vês o Benfica desde a semana passada o que é que te leva a arriscar desta maneira
2: ué tinham sido 4 ao, aos polacos e eu pensei que era mais dois de, de taxa aqui para o Passo de Ferreira não, Isto tem que não haver é confiança antes, sempre.
1: não? não acho, acho que faz todo eu... o sentido manter não faz sentido portanto só tem que melhorar não ias de aqui só marcar 4, não é?
2: <risos> é eu, eu falho sempre nas previsões portanto mais vale sempre dizer tu, sempre tu não apostas, pois é... não
1: não faz apostas
3: é, não. <risos> é melhor não
0: Bem, e a pessoa que conseguimos enganar esta semana para ser nosso convidado é o Pedro Soares, humorista e grande benfiquista. Olá Pedro.
4: Olá, muito boa noite. Antes de mais gostaria de agradecer o convite mais uma vez, dar-vos os parabéns pelo projeto. Falar do Benfica é agradável por natureza, embora nem sempre. É verdade que contem ali por volta dos 93 minutos eu já estava a pensar numa desculpa para vos dar <risos> uh, para hoje, infelizmente, eu não poder participar aqui na conversa, mas felizmente não foi possível porque o Aldo Schmidt decidiu uh, inflamar aqui as nossas cordas vocais uh, e, portanto, estou aqui com todo o gosto. Fico surpreendido de saber que temos aqui entre nós também o André André, é jogador do Futebol Clube do Porto, uh, também conhecido já por pura-redes, uh, mas há fair play acima de tudo, não, nada contra
0: se há gajos que eu não trazia cá, era, era o André André e o Rubano Micael. São dois gajos.
2: Eu estou bem disfarçado. Está <risos> ah, bom.
0: Pedro. Pedro, hum, trabalhaste na Benfica TV e atualmente és cronista no jornal O Benfica. Por isso não te vou perguntar o que é que achaste do Benfica quase ter ignorado as eleições do Benfica vou antes te perguntar o que é que achaste do Benfica quase ter ignorado as eleições do Benfica
4: mas como assim? o Benfica quase ter ignorado as eleições do Benfica eu acho que o Benfica, que no fundo são os sócios adeptos não, engana, não ignoraram as eleições como demonstram os números de, de adesão em termos de quantidade de votantes que superaram todos os recordes Uh, em eleições anteriores uh, agora em termos daquilo que, que são uh, o, os canais de comunicação do clube em relação às eleições uh, acho que podia ter havido uma outra cobertura assim uh, embora também não, não me queira alongar muito acerca deste tema prefiro, prefiro uh, em relação a este tópico uh, falar no seguinte uh, o Sporting tem sido muito desvalorizado uh, e este ano são eles que até o momento estão na frente e eu acho isso perigoso até porque o Sporting é uma equipa muito bem orientada por um treinador que, que está completamente focado em colocar o Sporting no trilho do sucesso e o Ruben Amorim está tão focado que ele nem sequer saiu de Alcochete para ir votar nas eleições do Benfica. Portanto, uh, <risos> acho que temos de considerar o Sporting um, um sério candidato este ano uh, E a propósito das eleições é o pensamento que, que me ocorre neste momento, é esse
0: Certo, Pedro, estou a brincar contigo, prometo que não te faço mais nenhuma pergunta desta uh, Vamos lá então começar com o jogo da Liga O Benfica, o jogo de ontem? Foi ontem, foi? Foi. Foi. Uh, Odisseias, Nuno Tavares, Vertuga Nota Amendi, Gilberto, Weigel, Tarate Everton, Rafa, Pisi e Darwin Pedro, o melhor 11?
4: Ai, seguramente que não. Seguramente que não. <risos> uh, embora eu, eu sou aquela pessoa que... Eu sou otimista por natureza. Uh, sou aquele gajo que contra o Boa Vista... Aos 85 minutos ainda acreditava que se o Benfica reduzisse ali para 3-1, ainda era capaz de ir ao 4-3. <risos> Portanto, eu sou aquele adepto que, que não gosta de deitar abaixo ou criticar, apesar de que uh, o Nuno Tavares, por exemplo, é um jogador que no final do, do jogo contra o Standard Liège, eu não o trocava nem sequer pelo Robertson do Liverpool, mas ontem, por exemplo, fez-me ter saudades do Melgarejo. Ah, portanto, é um bocadinho também pois neste para... neste 880 que o adepto benfiquista e eu em particular ah, andamos em que quando as coisas estão a correr bem a confiança é máxima, mas quando estão menos bem ah, coloca-se logo tudo em causa ah, e tento fugir um bocadinho disso, embora Uh, automaticamente, no meu interior, muitas vezes, sou também elevado levado. Deixo-me levar também por esta mentalidade uh, de descrença quando há um resultado menos positivo. Agora este 11, talvez para o jogo de ontem, estando o Grimaldo indisponível, estando o André Almeida também indisponível, uh, o Weigel e o Gabriel... Admito que, que, em termos táticos, daquilo que o treinador perspectiva para o jogo ofereçam capacidades e competências diferentes. Uh, o Tarab acho que está bem, o dupla de centrais também. O Cebolinha ainda estamos à espera que ele faça mais exibições como aquela que fez contra o Marítimo. O Rafa é um desequilibrador que ontem nos valeu relançar o jogo a tempo de depois o conseguirmos ainda ganhar, embora foi ali mesmo naquele finalzinho. O Pizzi, apesar de ser o patinho feio, é um jogador que, que eu respeito imenso porque os números dele não me enganam, não deixam margem para dúvidas. Acho que o Benfica não pode depender dos números do Pizzi, mas acho que o Pizzi, num contexto onde a equipa produza também ela um futebol de qualidade como acontecia quando tínhamos o Jonas, quando tínhamos o Gaitan em que tínhamos ali vários jogadores que acrescentavam uma qualidade técnica e criatividade uh, muito grande. E o Pizzi, num contexto desses, acho que funciona muito melhor do que quando o Benfica está à espera do Pizzi para ser ele a resolver. E já resolveu alguns jogos e, em vários momentos. Para o Darwin, estamos todos ainda a conhecê-lo um bocadinho. Eu, pelo menos, antes de, dele assinar pelo Benfica, uh, nunca tinha ouvido falar no Darwin. Uh, é uma espécie de substituto do Cavani que todos sonhávamos e que não o tivemos, e que causou, pelo menos a mim, uma agradável surpresa quando ele começou a adaptar-se, embora ainda esteja a atravessar essa fase de adaptação, mas no fim de dois, três jogos, percebeu-se que existe ali uma, uma qualidade para ser limada, uh, embora ontem é inegável que foi um dia não, uh, foi pena aquela bomba, a entrada da área, não ter entrado. Uh, mas ainda bem que não entrou, porque assim foi o Aldo Smith que resolveu ali aos 94. E, e já estou a falar há muito tempo. Agora deixo para vocês uh, fazerem a vossa análise aqui este nosso 11. <risos> Tiago.
3: É, o
2: Pedro já, já, já disse. Já falei mais Já disse quase tudo. Vai-me roubar o lugar, estou a ver. Vou ficar sem sofá aqui é daqui uma semana <risos> mas uh, sim, foi. eu pensei que o, que o Jesus estava também um bocadinho a namorar com o 4-3-3 um, não sei se não é uma boa altura da época para ele fazer isso porque vai em, no final de dezembro temos a, a supertaça com o Porto e depois temos alguns jogos grandes em, em dezembro, um deles também com o, com o Porto sim, e no dia 31 em Alvalade de janeiro e, e realmente se calhar pensei que uh, na minha cabeça pela primeira vez surgiu um 4-3-3 com o Pizzi um pouco mais descido. Mas, uh, mas não foi isso que aconteceu durante, durante o jogo. O Pizzi até começou na, na direita, 5 minutos, só para trocar ali as voltas ao, à marcação. E depois trocou rapidamente com o Rafa e foi jogar ao lado do tanto do Portanto, um, um 4-4-2 que ele desfez rápido, né? porque depois aconteceu o, o golo e ao intervalo já já veio uma, uma equipa que eu já já com os nervos já, não, já, nem, já, nem, já nem perdi muito tempo a analisá-la taticamente, porque já a meio do jogo é mais, é mais difícil é que vai para o segundo tempo uh, mas eu, eu, eu gosto deste tom acho, acho claro que falta o André Almeida e o Grimaldo e e realmente aqui as dúvidas é o Pizzi Schmidt e, e o Tarab Gabriel uh, porque o o Weigel ontem pareceu um bocadinho mais, mais dentro dela e e, e penso que, que poderá agarrar agora o lugar uh, o Tarab por exemplo jogou jogou mal e e poderá ser isso poderá trocar com o, com o Gabriel uh, não sei se é arriscado irmos assim para uh, esses jogos grandes que eu referia, uh, mas, uh, mas parece ser a ideia do, 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 do Jorge Jesus. Uh, sim, eu gostei deste tons, gostei deste mas as pessoas não. A maior parte das, das críticas para a primeira parte não foi assim positiva. Eu, eu achei que pronto, o jogo realmente foi aberto, não, não deve ser tão aberto no, no estádio da luz, mas. Mas isso tem se calhar mais a ver com os problemas na nossa linha defensiva, com a falta do Grimaldo, uh, deixamos, deixamos muitos passos e, e também realmente o, o passo foi para jogar a bola, né? não, não se fechou lá atrás e uh, equipas que nos façam isso conseguem, conseguem chegar à nossa blusa com alguma facilidade. Uh, mas nós também temos aquela bola pós do piso e o Darwin também tem logo aos 6 minutos e. e... Foi, foi, foi um lance que, que gostei até.
0: Malta, tentei só desligar o microfone quando não estiverem a falar, se achava para não haver ruído. Um, pronto. Eu, como, como sabem, eu agora já não comento os jogos. Eu agora meto a gravação de um episódio passado e fica, e fica sempre a dar. Portanto, eu vou agora passar a gravação do que eu disse na semana passada e fica o meu comentário feito. Pá, o Benfica entrou bem, parecia com vontade de esconder as últimas exibições, Pá, mas depois, através de um erro, acaba por levar um golo e a partir daí perdeu a cabeça e todo o futebol. Pá, depois marcou o primeiro gol sem saber bem como, e a equipa melhora e a coisa até se recompôs. Pronto, está feito o meu comentário, para a semana estou de volta.
1: Obrigado. <risos> Obrigado boa noite, Daniel. Mas Rodrigo,
0: bastante... o que é que tens a dizer?
5: Começando é assim. pelo jogo de ontem, eu acho que foi, nós entrámos bem, estava à espera até de um passo que viesse disputar ainda mais o jogo do que disputou. De o um jogo ser mais batido mano a mano O Benfica não estar no melhor momento e não estar na, nas melhores condições físicas depois de jogar quinta-feira. Estava à espera de um jogo realmente difícil e que se calhar ganhássemos 1 a 0 ou 2 a 1. Agora sim, não estava à espera de sofremos o primeiro gol como sofremos. Foi um Rafa muito desplicente a cortar aquela bola e depois o... acho que é o Diaby, que é está em frente ao, ao Vlacodimus e o gol não é anulado porque o VAR uhum. foi à casa de banho. E... pronto, fiquei também um, uma dúvida um bocadinho à varandas de nós estamos juntos e isto só nos vai tornar mais fortes, nunca se esqueçam disso. Uh... Em cima disso, o Benfica perdeu-se ali um bocadinho e eu acho que também não ajudou. Foi nós tivemos oportunidades para marcar. Há uma oportunidade que o Darwin rouba um bocadinho ao Rafa no início do jogo e que ele só tinha que picar por cima do guarda-redes e estávamos a ganhar 1 a 0. O Pizzi manda uma bola a roçar no poste ou mesmo já a tocar no poste também durante a primeira parte. e na altura nos dava 1 a 0 ou já um igual. Não, agora não tenho a em Era 1 a 0, era 1 um a claro que qualquer um desses, um desses gols tinha mudado o jogo e eram gols que na minha opinião, no caso do Pizzi e do Darwin quer dizer, eram relativamente fáceis de marcar começa a segunda parte ele fez, o Jesus fez alterações com que eu fiquei um bocadinho estupefacto, na altura até comentei que o Daniel e é que como é que ele tirou o Pizzi e me deixa o Tarap, via-se claramente que estava completamente fora do jogo e sem ritmo de treino e de jogo Uh, parava em todo o lado, passava a bola e deixava deixava estar, deixava pertencer à construção da equipa. E depois o Rafa apareceu. O Rafa começou cada vez mais a, a tomar as rédeas, uh, a dizer que não, que não podia ser assim. E surgiu o primeiro golo, basicamente um, uma jogada construída toda pelo Rafa em que ele basicamente diz, até diz, ele chega ao ponto de dizer ao Gilberto, como podemos agora ver nas imagens aqui, onde é que era a bola. E ele fica mesmo à espera que o Gilberto, vá, mete aqui, é aqui, mano, eu estou o mesmo já a parar para tu meteres para aqui para não te enganares. E o Gilberto lá faz a, faz a assistência, muito a, a Gilberto, sem saber nem, ler nem escrever. E a partir daí o jogo, sim, o jogo mudou. O, o jogo partiu-se todo, ao, ao final, do, a seguir aos 60 e poucos minutos, a seguir ao gol do Benfica. Foi completamente partido, o Passos começa a ter muitas oportunidades, nós de, começamos a ter muitas oportunidades e o jogo começa ali a ficar naquela fiona da valha, mesmo que podia cair para qualquer lado. E fomos aguentando, o Passos falar, desistiu de atacar quando o Jesus faz mais umas substituições, desistiu de defender, defender, defender. Epá, e depois o Gabriel, no rasgo de inspiração, quando eu digo o que é que tu estás a fazer, mete a, atira a bola para tentar ir no chuveirinho e depois o Luca explica me o que é que realmente o Gabriel queria fazer. E epá, é um daqueles jogos que, acima de tudo, na minha opinião, fica uma exibição pouco aquém daquilo que o Benfica consegue fazer. Mas que fica completamente escondida por um momento de marcar-se a 20 segundos do fim para ganhar um jogo que deixa sempre um sorriso de felicidade em cara, nas caras de qualquer adepto, a menos daqueles que perderam. E é pá, é um daqueles. Este gol que estamos a ver agora nas imagens é um daqueles gols que pá, um gajo salta da cadeira e começa a fechar, e a partir daí o jogo deixa de ser um mau jogo. passa o que se vai falar agora. É, obviamente, o gol mal validado ao passo Ferreira, porque em Portugal só se fala de arbitragens, e do gol no final do jogo. E o resto da história do jogo não interessa para nada.
1: O azar aqui é que já não viste grande bom jogo, porque foi, foi mesmo no final.
5: Pois.
4: É... <risos> é, se me permitem, eu acho que foi também isto fruto da inspiração que Jorge já várias vezes falou, uh, que, que procura noutros desportos, eu acho que aqui foi um bocadinho inspirado naquela regra do basquete dos 24 segundos uh, para tirar ao sexto. E parecia que o Benfica ali na, nos descontos andava a ver ali o mais próximo possível dos 94, que era quando o jogo acabava, para, fazer, para dar ali o golpe final. Porque a bola ia para um lado, ia para a direita, rodava para a esquerda, atrás, à direita, à esquerda. E ninguém cruzava para a área, até que ali quase a 10 segundos do fim o Gabriel, ok, está na hora, cruzamento, o alto smith lá para dentro.
1: E... Era, era, o Benfica, era o Benfica a queimar tempo para o Passos não poder voltar a empatar. É, foi estratégia de jogo. <risos> Exatamente.
2: Sim.
4: Eu, eu, eu acho que
2: esse resumo que estavam tá, tá a tá fazer agora é... Estava é, 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 a pensar que... Temos uma data de jogos em que isso se enquadra. O Benfica só começa a, a, a ser perigoso no sentido que o Benfica deve ser, não é? Que é continuamente. Já quando o Jesus fez o Aline e estamos com uma data de avançados lá dentro porque realmente as coisas de vindas da, do nosso laboratório, vindas da preparação da semana, e na primeira parte tem-nos tem corrido sempre mal, o que, é um, o que é um sinal realmente que algo não está a ser... Não está a ser bem feito. Um, pronto, realmente, só ainda falei um pouco do bons inicial que eu gostei, mas, mas um, depois, durante o jogo, as decisões do José Jesus, eu não, eu não, eu não percebi. Não, não houve nenhuma das substituições uh, que ele fez que, uh, que, eu, que eu compreendi. Uh, especialmente porque acho que, ok, uh, as pessoas, se calhar, os jogadores que ele tirou, até percebo mas ele tem que ter noção que meter o Pedrinho e meter o Chiquinho com o jogo assim não, não vai dar bem. Não vai dar bem. E ele tem que ter noção de quem é que está a meter em campo. E assim, é assim, se está uma pessoa que faz 60%, vais meter um que só dá, só dá 20% ou, ou 30%, não, não vamos ganhar nada. E, e ele pareceu -me, pareceu -me muito perdido. E, e estamos já no quarto mês de Jorge Jesus, não é? E não é nada normal uma equipa de Jorge Jesus em 4 meses de trabalho com o técnico, não se vê a mão do treinador.
5: Não se vê. Eu, eu concordo plenamente com p... o que estás a dizer, mas acho que há um fator muito importante. Temos que considerar que este é um ano atípico. Sim. Tava, já não sei se estava a falar que com o João. Foi comigo, foi comigo, que eu foi. até
1: comentei contigo. Da, do, do campeonato, se do calendário estar muito olhar... mais
5: compactado. Exatamente. Se nós olharmos, tu chegavas a ter espaço entre jogos da Liga Europa, às vezes... Para para, e tinhas semanas em que não havia jogos da Liga Europa e que os jogadores não iam para as seleções em que tu tinhas tempo para trabalhar e acho que o, o que o Jesus disse ontem na conferência explica tudo eu acho que ao longo da época vamos ver o crescimento mais crescimento das equipas que estão na Liga, na, nas competições europeias neste caso Benfica, o Braga e o Porto porque são os únicos que não têm tempo para treinar se tu jogas domingo, quinta, segunda, quinta, domingo, quinta, segunda, quinta. Por exemplo, nós jogamos quinta-feira. Tu tens hoje para descansar, amanhã para fazer um treino. Vai ser um treino barra operação ativa. E quarta para fazer um planeamento do jogo que já não fizeste na terça. E... Uh treinar um, um mínimo possível que é para não cansar os jogadores. Porque quinta tens Sim. jogo. E depois sexta é outra vez o mesmo. Descansam sexta, treinam um bocadinho sábado com recuperação ativa e às vezes domingo já estão a jogar. Como foi o que Sim, mas é semana. que... Mas Quer dizer, não é o é lugar do Sporting em que tu jogas domingo e tens segunda para descansar, terça para treinar, quarta para descansar, quinta para treinar, sexta para treinar, sábado para descansar. Eu, eu, eu
3: percebo, eu três percebo treinos. isso tudo. O Benfica,
5: mas... em três semanas, faz três treinos. O Sporting faz três treinos numa semana. E quando tens seis jogadores ou sete jogadores novos no 11 inicial, epá, e um treinador novo, torna-se bastante complicado.
2: Eu percebo isso tudo, mas não, não, não pode servir de desculpa. Porque, primeiro, nós fomos a equipa que investimos este, este ano, uh, mais que os outros. Uh, e depois, eu percebo, isso que estás a dizer é assim, se nós fôssemos surpreendidos pelos adversários, se a equipa não estivesse preparada para o, para o estilo de jogo do Passos Ferreira jogar ou assim, eu percebo que aí falta tempo agora, o problema aqui que eu vejo é que ele ainda não definiu quem é que joga ele ainda não definiu quem é que joga, mesmo tirando a parte das ilusões ele não sabe qual é o 11 titular do Sim. Benfica neste momento, isso, Sim. isso é mau mas isso repara, é mau. Isso para, é...
5: ele, para ele é muito complicado definir qual é o 11 inicial, um Começaste com 11 inicial, que teoricamente seria para ficar fixo no início da época. Tarrapo delusionou-se, Grimaldo delusionou-se, o André Almeida delusionou-se. Mas se ele nas
2: conferências de imprensa depois tivesse calado. E... Mas o problema é que ele nas conferências de imprensa está sempre a dizer que estes não servem e que ele quer reforços e que não lhe dão os reforços que ele quer. Ou seja, isto para o grupo, repare, isto mata o grupo. E ontem viu-se muito Sim. isso. Isso viu-se viu muito disso que é. Ele, ninguém vai dar a vida por um clube que sabe que vai sair ou ninguém vai dar a vida por um treinador ainda por cima é que é um treinador, toda a gente reconhece que é um bom treinador, mas é um treinador chato chato uh, no sentido de ser trabalhoso custar com ele ele exige muita é que perfeição sei, e que é que de ter treinos com
5: ele Exatamente. Sim,
2: isso se, se tens que levar com isso nos treinos e depois ouves, ouves ele na conferência de, de imprensa a chorar pelos reforços que não teve isto sim. mata um grupo os Jesus os, os, assim, são quatro meses que temos que avaliar não... ele, ele, ok, esta, esta fase tem sido impossível, mas ele já teve alturas de época um pouco, um pouco maiores, um pouco melhores em termos de tempo, e realmente não se nota há várias causas para isso, não se nota o dedo do Jesus, eu esperava mais e sobretudo eu sei que ele, que ele sabe mais eu e toda a gente, não estou a dizer eu sim, sim, por sim. ter algum conhecimento especial ele, ele sabe mais, pode fazer mais e ainda estamos à espera, porque o Bruno Laje e o Rio Vitória nós sabíamos que se calhar eles já estavam a experimentar um bocadinho, uh, um bocadinho mais Mas com o Jorge Jesus eu estou a ver o contrário. E é assim: e é assim, é assim ontem disso. se perdes pontos, ontem se
5: pontos. <risos> é é, é A conversa hoje é seria complicado. completamente
1: diferente, sim, sim. Agora é
5: assim: também tens que ver que a minha opinião, e eu sempre fui parcial a isso, eu sou sempre a favor de. Cons constrói-se uma equipa de trás para a frente. porque com uma defesa sólida, consegues ser campeão todos os anos. Se tivesse uma equipa que sofra poucos golos... não precisas de marcar muitos para ser campeão. Agora... O problema é que o Benfica também não consegue ter uma defesa sólida. Por não termos ido à Champions... Por culpa nossa... E foi por culpa nossa... Uh, quer seja o Jesus que não analisou bem o jogo... Quer seja os jogadores que achavam que o jogo estava... Mais que dado... Não fomos à Champions... O Assad... O Luís Vieira, neste caso, decidiu vender o Ruban Dias... Que era, se calhar, o principal capitão, na minha opinião... E o coração da equipa. E recebemos o Otamendi. Epá, a saída de Rubandias destruiu-nos a defesa. O Otamendi veio e na ter de se habituar. E a cometer muitos erros que comete. E que tem cometido. O Vertonghen e o Otamendi. O Vertonghen já se estava a habituar a, a jogar com o Dias, Teve que se habituar a jogar com o Otamendi. E a, e a defesa entre as lesões do André Almeida... E as lesões do Grimaldi ainda não se conseguiu estabilizar. A partir daí, o Jesus não consegue. Epá, a não ser que se vires, ok, se lixa a defesa e agora vamos treinar o ataque e vamos marcar 7 gols por jogo, mesmo que sofremos 6. É pronto? É, é o Benfica que vamos ter. Agora é assim: a treinar pouco, com tantas lesões, com tantos jogos em que tu tens que estar a planear um jogo e a pensar no outro. Torna-se difícil ter tempo para ok, vamos estabelecer aqui padrões, é isto que vamos fazer, é isto que queremos jogar. Epa, e tirando a, a falha no Da idade de Champions, o início da época até correu relativamente bem. Começas a época a dar uma coça ao Famalicão lá em cima. Uh, terreno onde o Sporting perdeu pontos.
3: Uhum.
5: O, entras na Liga Europa bem, com o Les Poznan, claro que a defesa na altura foi um desastre, mas ganhas 4-3, se não me engano, ah, as coisas se apareciam bem encaminhadas e depois entras ali literalmente na cilindragem de um plantel, que é, jogar 3 em 3 dias, lesões, e ele tem que estar a alterar o 11 constantemente, porque, não tem... ah, porque os jogadores não aguentam.
1: E, e acho que também é sim
5: se, é, se isso é desculpa suficiente para estarmos na situação que estamos Pá, ah, é é na medida não para a nossa situação não é má a nossa situação não é má estamos a dois é pontos é na do líder que a e, e estamos não é propriamente então, má se a situação se não tivéssemos tido alguns golpes de sorte como foi ontem a situação podia estar muito pior podia mas eu acho que a situação vai melhorar bastante Uh, agora com o início do ano e a paragem nas competições europeias e ele vai ter tempo para treinar duas a três vezes por semana durante um e, período, e eu, período
1: e eu nesse tempo estou convicto de que com esses treinos o resultado desses treinos ele vai conseguir definir um plantel muito mais estável que o que tem sido até agora e já nem falo das lesões, estou mesmo a falar do resto Acho que ele tendo mais tempo com, com, com a equipa e a equipa começando a intrusar mais, tenho a certeza que, que vamos começar a ver aqueles 11 a Jesus que praticamente não mudam uh, durante não sei quantos jogos é, seguidos.
5: Sim, a cena é. O Jesus sempre foi treinador de... Uh, eu tenho um 11 pré-definido e sim. este 11 que joga... É um treinador de hábitos, sim. As, qualquer coisa pode-se fazer uma alteração. Agora, a jogar 3 em 3 dias... Chegavas ao final de um mês e meio e os jogadores estavam a jogar de gatas. Eles nem se conseguiam mexer. Sim. Sem dúvida. Não sei, Pedro. O que é que tu achas?
4: Em relação a esta questão da, do tempo de descanso e entre jogos, eu acho que não, não justifica tudo, mas ajuda a explicar. E se compararmos com outros campeonatos, vemos que que também ninguém estava habituado a ter semana assim, semana assim, competições europeias intervaladas por jogos das competições internas e o Barcelona está com 14 pontos está a 12 do Atlético que tem 26 se não me falha a memória porque ontem por curiosidade estive a espreitar a classificação do campeonato espanhol está por exemplo 3 pontos acima do Osasuna que, que é a primeira equipa abaixo da linha de água Uh, olhamos para o campeonato francês e o PSG campeão por uh, natureza não está com uma vantagem tão folgada quanto isso uh, o Bayern na Alemanha também está ali com, em primeiro salvo erro mas com o Leipzig logo atrás o Dortmund logo atrás penso que o Leverkusen também também uh, e outros campeonatos, pá, a Juventus, em Itália, que, que está a uns seis pontos do, do Milan. É, embora também o Milan também está nas competições europeias. É, mas eu acho que, para além disso, é, há outra questão que tem a ver com as bancadas vazias. E eu acho que, nesse aspecto, é, o Benfica é o clube que mais prejudicado sai, porque é aquele que também mais beneficiado fica quando tem o Estádio da Luz completamente cheio, ou quando vai a Barcelos como vai no próximo fim de semana e é um mini Estádio da Luz, e acho que essa falta tem também feito a diferença não só neste começo da época, mas também na reta final da época passada. Acho que o 12º jogador tem, tem feito, efetivamente, falta ao Benfica. E acho que isso tem também tido algum peso. Não sei se concordam.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Um, Estavam agora aqui a perguntar no, uh, uh, o Frederico Lima, a dizer que o Benfica só sabe jogar por dentro, não há alas. Isto, isto é um bocado de verdade, porque eu, eu não me lembro do último cruzamento que o Everton faz. E o Everton é um gajo que até sabe cruzar. Eu via, vi naquele jogo vários lances em que se pediu o cruzamento e era sempre o mesmo movimento. Voltava para trás e passava o Nuno Tavares ou então metia para o meio. E a bola ia ali rodando e não se vê objetividade nenhuma. O, o Benfica perde ali inúmeras bolas. Pois é, Pizzi também sempre tem que cruzar um canto... É em é, é um balão, às vezes faz bem, mas para as vezes que, que faz bem não compensa, porque é, é balões parvos, é, cruzamentos que não existem e eu não percebo porquê, porque o, o Benfica sempre foi uma, uma, uma equipa muito forte no jogo aéreo, muito uh, forte n nos lances de bola parada, uma equipa muito forte nas alas onde tinha o Sálvio e o Gaitan uh, e, e antes tinha o Di Maria, portanto n n não vamos estar aqui a entrar. Eu percebo que, se o Pizzi estiver na ala, é um gajo que tem a tendência a vir mais para dentro, porque ele é um, é um, é um jogador que tem golo, é, um, é alguém que sabe rematar, é alguém que sabe encontrar aquele passo. Aí eu percebo que, que quando se joga com, com o Rafa na direita, esse movimento aconteça mais. O que eu não percebo é, temos um Everton que não cruza, o, o Rafa percebo melhor porque ele é mais de, de ir no lance individual ou tentar encontrar ali um passo curto, não tanto cruzar. Mas depois, Gilberto, uma desgraça, e o Nuno Tavares, que, eram, que era a única, que era, não é a única coisa, mas era de, das grandes, uh, dos grandes fortes dele, era cruzar bem. Eu vi no início bons cruzamentos do, do Nuno Tavares, outros, outros disparatados, mas isso é como todos os jogadores. Mas agora não vejo nada. O, o, a razão do Grimaldo foi um duro golpe para este jogo. Porque havia um jogo, claramente, com Grimaldo, e que também não é o forte dele a cruzar, e, e, ele faz algumas assistências, mas também que o número de, de cruzamentos que ele faz, de bolas baixas que são cortadas logo pelo defesa, que está mais próximo. Opa, mas jogar com o Nuno Tavares ou jogar com o Grimaldo não é a mesma coisa. E então, até aí tivemos azar. João, achas que este, esta lesão do, do Grimaldo teve um impacto forte neste jogo?
1: Eu, eu pessoalmente eu acho que tudo o que acontece de mal ao, ao Grimaldi que faz com que o, o, o Nuno Tavares tenha de jogar causa de facto dificuldades no jogo, porque, porque ultimamente eu, eu acho que se eu no início até achava e, e defendia quando alguns até já começavam a duvidar, eu continuava a defender que o Nuno Tavares poderia vir a ser uh, um, um, um bom jogador e um, um bom lateral esquerdo uh, Hoje em dia acho que está que, 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 que a ser um jogador tão mau quanto aquele penteado que ele agora decidiu fazer. Não sei o que é aquilo é, mas pronto. Um, eu, acho que, eu, eu acho que o Grimaldo tem, tem feito falta no, no, nos jogos que não tem jogado. Ele, como dizes, não é o, o melhor uh, a cruzar, não é, mas... mas é o suficiente para, para segurar melhor ali aquele lado e, e, e na parte da defesa não obriga tanto o, o, os restantes jogadores a, a preocuparem-se em tapar aquele buraco quando, quando o Nuno Tavares vai lá para a frente porque depois o Nuno Tavares não consegue defender e o Grimaldo até conseguia eu, 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 eu acho mesmo que, que tem, tem feito falta mas, mas acho que também não podemos dizer que, que tenha sido só, só isso só a falta dele que, que tenha sido a culpa de, destas más exibições
0: Certo. depois temos o Everton que toda a gente pergunta porque é que o Everton não está no seu máximo e, e nós também e é claro que o, que o Everton é um jogador que tem que fazer muito mais do que está a fazer porque tem qualidade para isso agora o que é injusto é pedirmos ao, ao Everton para fazer o mesmo que fazia no Grêmio quando primeiro estava num campeonato brasileiro, que aquilo é, é matraquilhos que podem andar mais um bocadinho, mas que, que em termos de, de, de rigor não tem nada a ver com, com jogar em Portugal, não é? E depois é outra coisa, é que o, o, o Everton podia só atacar naquela equipa. E aqui não, aqui é obrigado a defender. E quando nós estamos aqui, e eu ainda no, no, na semana passada critiquei que há jogadores que só são bons ao defender ou atacar, como é o caso do, do Pizzi, que, por exemplo, na primeira parte deste jogo, não, não teve qualquer ação defensiva, segundo o goal point. Ou seja, é um jogador que está só voltado para atacar. Uh, o Grimal também é muito mais forte a atacar do que a defender. Depois não podemos pedir a um jogador que está preocupado em atacar e defender, que faça aquilo que ele fazia quando só tinha que atacar, porque uh, o Everton ainda é só um, e não pode estar em dois lados ao mesmo tempo. Então, acho que nunca vai ser o Everton que só, só atacava e que fazia tudo e mais alguma coisa no Grêmio, mas vai ser muito melhor quando ele conseguir saber quando tem que descer, quando tem que atacar, porque ele neste momento ainda está a aprender. Portanto, ele vai ficar bastante melhor e eu não tenho dúvidas que vai ser o melhor jogador se, e, e depois vai, vai embora, naturalmente, mas, mas vai, vai haver uma época em que é claramente muito acima dos restantes. Agora, até lá está uh, a e então temos de ter paciência com ele porque <risos> se fosse só, só, só atacar como, como o Pizzi faz pois também andavam outros a criticar ah, que ele não defendeu, que ele não sei o que, que ele não sei o que mais mas pronto, mas... isso também toda a gente sabe os benfiquistas são todos malucos de pinheiro, portanto
1: Daniel, é... eu, eu vou-te interromper aqui e vou-te perguntar só uma coisa então achas que o Gilberto merece a mesma paciência que tu estás a pedir que tenham com, com o Everton?
0: Já viste uh, grandes jogos do Everton, não é? E, e tanto tanto fora, como no Benfica. Agora, se me arranjares um, 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 aqui os highlights do, 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 do Gilberto, de, de, da mesma forma, eu gostava. Eu, eu, eu tenho toda a paciência com o Gilberto, ainda para mais quando uh, o André Almeida está lesionado... E Cinco remédios, o, não é? O, e o outro é adaptado. Não, não, eu tenho que ter, ter essa paciência agora. Não tenho expectativa nenhuma que neste jogador tenho, porque são coisas totalmente diferentes. Uh, outra coisa que eu queria falar é, mais uma vez, o Benfica uh, volta com um golo milagre a conseguir recompor as coisas, não é? E isso faz com que o Jorge Zayche, que pode voltar a falar o Benfica faz tudo para merecer o golo e foi atrás do golo e como se ninguém visse os jogos. Porque o golo cai do céu. Eu vi, até o Helder Conduto, que é uma pessoa que eu até gosto, já dizia... Ah, estava a acabar, faltava um minuto e já dizia... Temos que começar a aprender, a dar força, a dar mérito ao adversário e não sei o quê. Como, como que não estava a ser o Benfica. Eu vi, enquanto isso, estava o Nuno Tavares a fazer um chapéu para fora do campo... Uh, o Seferovic, uma bola que ia a sair e ele vai abrandar em vez de tirar a bola, então não é uma equipa que está a fazer tudo para chegar ao golo, não é? O, o Gabriel que entra, falha ali uma data de passe e depois faz um cruzamento que dá golo. E, e, e foi um bom cruzamento. Ah, mas quem viu o jogo não, não acredita nisto. Vamos ouvir o, o que é que o Jorge Jesus disse da recuperação.
3: O Benfica tem estado dentro de um, de, um, de um patamar que eu considero bom em termos ofensivos, num patamar que está uma equipa muito carente, muito confiança, uma equipa que luta até o último, até ao último oh, segundo. Mas João, para
0: aí, para aí, João, desculpa. O que é que ele disse? O Benfica está uma equipa muito carente, muito confiança.
1: Não
3: sei, acho que é melhor ouvir.
1: Acho que é melhor ouvirmos novamente. Lá, é
3: uma mais equipa vaga. muito carente, muito vaga. confiança. Muito carente, muito confiança. Muito carente, muito confiança.
0: O que é que é uma equipa muito carente, muito confiança? <risos> Alguém começa a trazer. só a terceira é que percebi que ele queria dizer uma equipa muito carente. Em vez de carente. Opa. <risos> e uma equipa muito confiança. Pronto. Já sabem como é que está o vídeo. Vamos, a... Vamos agora sim ouvir. <risos>
3: Benfica tem tentado uh, dentro de um, de, um, de um patamar que eu considero uh, bom em termos ofensivos, uh, num patamar que está uma equipa muito carente, muito confiança, uma equipa que luta até o, último, até o último segundo. A Carlita sempre pode ganhar. Não foi por ser hoje. Já se nós fizermos uma retrospectiva, nem sei quantos jogos são. São uns três ou quatro jogos que nós já virámos o resultado, um, portanto isto é um sinal positivo. Pois agora Muito só tomado. consegui ouvir o
2: carente não ouvi mais nada. É <risos> <risos> vai dizer
0: mas... que somos uma equipa que dá tudo e, conse e conseguimos virar resultados porque a entrega nunca faltou.
2: Sim, isso é verdade, mas... mas uh mas ontem, ontem temos noção que foi um bocadinho, um bocadinho de sorte uh, não, não é verdade o Benfica não estava a fazer nada uh, tudo o que pode fazer ele partiu a equipa com as substituições e, e tirando o, o último lance que é um lance que o, que o Passos Ferreira se, se, se desconcentra eu acho que o passo Ferreira achou que o, o jogo tinha acabado porque vocês vão ver a repetição, está 3 para 3 na área. Ora isto, no Estádio da Luz, com uma equipa empatada.
0: <risos> exato, exato. Está é, 3, 3
2: para 3 na área. Está tá o Pedrinho, o Darwin e o Valde Schmidt para três defesas. Portanto, é ok, correu, correu bem e, e o centro do Gabriel até, até não foi mal Não vamos olhar então para as suficiências do passe e correu bem a lance. Mas tirando isso, nos últimos 15 minutos foi aquele remate do Darwin à trave, que é partindo da baliza. Mas foi uma jogada individual, ele pintou a defesa, puxou, puxou atrás e, e a partir da baliza. Mas, mas absolutamente mais nada. Eu, é, é, é estas conferências eu do, do, do final de jogo eu não tenho visto Jorge Jesus, porque realmente não, não sai nada de positivo. Ontem saiu o resultado, eu estava mais do que contente, não, não, não fui estar... A... Não
1: ia estragar tudo, né?
2: não é? Não ia estragar tudo. Ele, ele continua a achar que ele me parece muito perdido, é isso uh, a, a ideia de não acho interessante essa pergunta a ideia de não, do Benfica realmente não explorar as alas uh, Grimaldo faz muita falta, já foi falado e eu acho que sobretudo ontem o, o Paz Ferreira, que é uma equipa que está, que está realmente uh, muito bem trabalhada, tinha uma missão defensiva de anular o, o Everton eu senti muito a, a zona de pressão do, do Paz Ferreira no Everton e, e, e várias vezes ele logo se virou, tinha dois, dois homens à frente Portanto, aí fica fica complicado o, o everton aparecer a questão aí é que estão dois no, no Everton alguém está descoberto eu, eu acho que aqui o é eu se calhar aqui o,
5: espaço, o rapa, aproveita e só que o pro, do jogo o,
2: o problema do Rafa e já e já desde o ano passado é que o Rafa joga como um segundo segundo avançado ou seja ele joga nas costas no segundo avançado que é uma posição interessante porque pode pode criar tabelinhas e, e, e tudo bem mas se vocês forem ver, muitas das jogadas do, do Rafa, acabam com ele a chocar com alguém ou, ou, ou acaba numa, numa confusão de uma bola perdida ou não sei o que, isso não é por acaso porque ele já está a aparecer num sítio onde está os avançados, ou seja, onde estão os avançados estão as defesas, mas isto era uma coisa que vem do ano passado e já e Jesus não, não mudou com certeza que, que haverá ganhos. O Rafa marcou um gol numa zona de, de, de ponta de lança, né mas Mas realmente varia um bocadinho se calhar o jogo do Rafa em encostar um pouco mais à, à, à ala, porque ele, ele joga atrás do segundo avançado. Ou seja, vai aparecer, vai aparecer muita perna à frente dele e se calhar é isso
4: que o, o comentário diz, se calhar o, o flanco direito está tá todo aberto.
0: Mas, mas, mas é que eu tô, É isto que me enerva. O Benfica acredita. O, o, mas alguma equipe. Não é isso que é pedido ou é expectável que uma equipa desista. É que eu, eu imagino-me amanhã chegar ao meu trabalho, o meu chefe dá-me uma tarefa. Eu faço e depois chego lá e digo assim: está aqui, chefe. E ele assim: obrigado. E eu assim: não, não, desculpe, não está a perceber. Eu acreditei. E está aqui porque eu acreditei. O, e ele diz: tipo, é o teu trabalho, não é? E, e isto no futebol é recompensado Opa. E, 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 e é recompensado às vezes vejo e, e, e há jogadores que, que, que isso é notório eu vi o Vinícius o Vinícius uh, era raro o, o jogo estava a acabar e ele ainda ia lá ia lá. o Ruben Dias fazia muito isso era o primeiro a incentivar mas eu não vejo isso neste Benfica vejo que uh, andam lá aos passos até que a algum lado dá água e esse gol tem surgido mas não é muito procurado eu estava a fazer tweets a dizer: de, olha, o Benfica não está a acreditar no golo. E o golo surgiu. Depois, de transformar este golo num aspecto positivo de crença do Benfica ou de carência opa, é algo que não, não é justificável, porque o Benfica não está a justificar os golos. E os golos, estes golos milagre, um dia vão acabar. E depois é que eu quero ver, porque tu chegas no empate nos dois empates com o Rangers um entrou o Darwin e, e sozinho fez tudo no outro sabe-se lá como é que foi e, e tem sido assim nos últimos jogos e tu dizes assim mereceram algum, algum daqu daqueles jogos foi um trabalho em que eles andaram andaram a jogar, bem, a jogar bem e o golo apareceu eu não sinto isso eu sinto que eles jogam bem a partir de marcarem o golo e o que eu tenho dito eu quero é que eles joguem bem e o golo surja. Não é que surja o golo e eles comecem a jogar bem. Porque enquanto jogarem bem, os golos vão surgindo. E estarmos à, à, na expectativa que um golo caia do céu, isso, isso, isso tem tudo para correr mal. E é como no ano passado, o Laje, que andámos a fazer imensos episódios em que íamos ganhando e ganhámos uma data de jogos seguidos. E aqui dizíamos, opa, o Benfica não está a jogar bem, o Benfica não está a jogar bem. Mas aqueles gols iam aparecendo, as equipas também não eram muito fortes. Chegou uma altura em que a fonte secou. E depois viu-se o que é que era. E depois agora dizemos assim, o Benfica no ano passado jogou muito bem e depois a segunda metade foi horrível. Opa, não. Realmente piorou na segunda metade. Mas o um problema já vinha atrás. E é um problema que vai aumentando, vai aumentando. E esse problema só se quebra quando nós admitimos esse problema. e Eu vi o Bruno Lage sempre a dizer, jogámos bem e não sei o e agora vejo o Jorge Jesus jogamos mal e diz que é o melhor jogador é o melhor jogo um, um, jogam 10 mal ele diz, ah, o não sei é jogou muito bem Pá, e andamos aqui a desculpar a desculpar e, e, a, e, e a mandar o, o problema para o lado Pá, um dia damos de caras com o problema e depois já não há como esconder e é o que aconteceu no ano passado e é o que eu temo que vá acontecer este ano
3: Você... Rodrigo,
0: Gilberto
1: e, e Ia e, e, e só dizer, para pedir que me, que me respondesse a esta pergunta, porque eu, eu na minha opinião, eu acho que, que o Jesus voltou muito mais mole que, que aquilo que nós conhecíamos como sendo o Jesus. Eu, eu não sei se vocês concordam comigo ou não.
5: Eu concordo. Sim, até certo ponto sim. O, o Jesus, que era mais combativo com os jogadores, Amoleceu um bocadinho de ter ido para a Arábia Saudita e depois de ter no Brasil reconhecido... Não sei se foi no Brasil ter recebido aquele amor todo, não sei o que mais, ter ficado mais velho. Uh, vem um Jesus mais amigo, vá. Apesar de que às vezes ainda lhe saem um, uns um chutes como eu, foi aquela jornalista. Eu, eu... Mas sim, sim,
1: eu... dúvida que agora vai ser a primeira.
0: Oh, Rodrigo, mas o, o JJ não está mais calmo com os jogadores. Ele realmente, e ele próprio diz que é um homem diferente, mas é desde que esteve na Arábia. Porque hum, estava a falar mal de, de, de um treinador ou dos jogadores, e no outro dia chamaram-no e disseram assim olha, tu nós estamos-te a pagar para tu representares este, este país e então tu ou falas bem ou então vais-te embora. E ele, aí, ele é aí, é a palavra dele, que ele percebeu o que é que, o, o, qual era o papel dele e então que abrandou um bocadinho. os jogadores eu não sinto nada disso. Eu sinto que o JJ está mais calmo, porque o JJ gosta de gritar muito quando está a ganhar. E realmente, agora só tem tido um, dois minutos para gritar, que é, que é quando marcamos aquele golinho no fim. Mas lembra-te, do início do campeonato, em que estávamos a dar goleadas e a jogar bem, e era o JJ fora de si, e é esse JJ que eu espero e, e que eu quero. Mas preciso é preciso virem as vitórias. Não acho que ele esteja mais mal com os jogadores. Acho sim que ele está mais mal na maneira como fala e, 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 e como usa os mind games.
2: Pois, e é, no, no sinal do estádio ele, ele também se calhar... Se apercebe mais do, do nível, às vezes a é que chega, né? Se calhar, antes com o estádio 6 e assim, ele, ele nem na cabeça dele percebia que estava completamente ao, sim,
5: quer dizer, aos berros. Ele, ele, do... ele referiu isso, ele referiu o isso. Me... Ele Isto que... é o me... Nós estamos a dizer que o Jesus amoleceu e o Jesus foi o que? né há dois jogos atrás estava a mandar um treinador de uma equipa para estar aí a treinar o Elfo, <risos>
1: sim, sim.
5: a gritar de pote, que é assim. Eu acho que nós estamos a ver que o Jesus amoleceu porque nós estávamos à espera que o Jesus chegasse. Nós investíamos, resolvemos os problemas todos da equipe e estávamos 5 pontos à frente do campeonato. E depois, com o Covid, as coisas. O campeonato começou muito mais tarde, tens menos tempo para treinar, os jogadores andam mais cansados, por isso é que, depois, como estavam a dizer, pelas ligas todas internacionais, os grandes clubes estão a passar momentos muito difíceis. Ah... Hum. Uh... E, pronto. e eu acho que vai ser um, um campeonato um bocado assim até as coisas acalmarem e o campeonato recomeçar o ritmo normal que eu acho que vai ser em princípio em janeiro e fevereiro porque tu fazes este sprint muito rápido para conseguir chegar a, às fases grupos das competições europeias para ficar exatamente com o mesmo calendário eu costumo ficar todos os anos no início de janeiro. Agora, quer dizer, quando acaba a Liga Europa, vais passar a jogar para a Taça da Liga a meio da semana. E para mim, e eu estava a conversar disso também com o João ontem, pá, não sei até que ponto é que não vale a pena os Jesus simplesmente abdicar um bocadinho da... da Taça da Liga e pôr os putos a jogar mesmo contra o Guimarães. Uh, para dar descanso aos outros. Até porque temos aí a super Taça a caminho. Não sei. Sinceramente não sei, não sei o que é que os pode fazer com o calendário que tem, o que é que o Benfica pode conseguir fazer mais para para atingir aquela consistência que nós todos esperamos.
0: Ó, oh, Pedro, Desculpa. Uh, qual é o teu meio-campo? Nós, nós, cada um tem o seu meio-campo neste Benfica. Olá, o JJ tem 8, porque já experimentou tudo e mais alguma coisa. Com quem é que tu jogavas uh, no teu ah, meio-campo? Para
4: mim, o meu meio-campo meio -campo era Matites, Enzo Peres e Aymar. Se pudesse escolher, era esse. Agora, dentro do leque de opções que existe. Eu tenho muita dificuldade em prescindir do Tarab, porque naqueles jogos em que, como este, em que não, aquilo em termos criativos não, 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 não há ninguém que desate o nó, eu olho para o Tarab como alguém capaz de, de inventar um passe. Ele falou nesta entrevista recente que deu ao Jornal Record que ele não é um homem de fazer golos nem de assistências mas que faz muitas vezes o último passo antes da assistência e Exato. nós temos, pensarmos no Taranto lembramos-nos rapidamente de dois ou três momentos na época passada em que ele descobre alguém livre no lado direito ou no lado esquerdo que depois faz o último passo para o meio antes do golo e este ano já vimos, por exemplo, contra o Braga é ele que inventa aquele passo para o Grimaldo, depois acho eu que é o Grimaldo que aparece ali na esquerda a cruzar para o meio. Uh, enfim, é um jogador criativo, uh, com, como, como não temos outro no plantel para aquela posição. Depois, entre, entre, Chique, entre Weigel e, e Gabriel, são, são dois jogadores diferentes que, que eu gosto de ambos mas fico igualmente irritado igualmente não, não direi igualmente porque o Gabriel irrita-me mais quando, quando insiste em passes uh, que não lembram ao diabo uh, ou melhor lembram-lhe a ele e, e ele tenta fazer passes difíceis quando naquele momento é o que se pede é o, o mais simples ou quando até se pedia um passo difícil, mas como a ele não lhe está a sair, não vale a pena insistir, porque aquilo no fundo vai resultar em mais perdas de bola. O ano passado há um jogo onde isso é mais do que evidente, Eu já não me recordo contra quem, mas o Gabriel teve uma primeira parte inteira a tentar virar o flanco e não lhe saiu um único passo. E no fim... Ah, Neste fi
5: jogo em específico, ele até bate o recorde de mais perdas de bola. Sim em 45 minutos e em 90
4: Portanto... nem sabia, nem sabia desse, desse dado estatístico agora, um Gabriel uh, na, naquele registro que vimos por exemplo, contra o Porto uh, no Dragão no 2-1, em que o Gabriel depois até acaba por ser expulso não, não foi ele, foi o Zico Covid. ou foi ele? Não, se calhar foi mesmo o Gabriel ali aos 80 minutos já não, não sei precisar dos
0: é, dois de serem expulsos. Mas, o Gabriel foi expulso contra o em jogo, Porto em jogos por empurrar o, o Otávio, o okay, que foi.
4: Isto para dizer o quê? o Gabriel nesse jogo era aquele monstro que que cobria com passada larga uh, oh, o raio de ação de, das tentativas de ataque de, das equipas adversárias, naquele caso do Porto. E, e já vimos o Gabriel várias vezes nesse registro monstruoso de passada larga, parece que ele está em todo o lado a recuperar a bola e a, a lançar ataques perigosos, o Weigel é de um perfil muito mais subtil digamos assim em que é classe pura de inteligência com a bola nos pés de, é verdade que ofensivamente não, não acrescenta muito por aí além, embora até tenha alguma capacidade de jogar num, numa posição 8 embora nesta tática o que se pede ao Weigel é que joga ali a 6 uh, pá, e a competência que todos lhe reconhecemos porque jogava no Dortmund e eu pelo menos vi vários jogos do Weigel, até porque se cruzou com o um Sporting na Liga dos Campeões uh, pá, é, um, é um jogador de, de qualidade tremenda mas isso deixo também para o treinador em função do adversário que, que, que estiver pela frente em função da estratégia para o jogo acho que podem ser tanto o Gabriel como o Weigl duas armas com, com capacidade para acrescentar qualidade ao Benfica o Weigl é um internacional alemão de qualidade inegável Uh, que ainda está por provar uh, aqui no Benfica. O Gabriel já nos demonstrou em imensos jogos, que também tem qualidade, mas há, há momentos em que ele começa a sentir uma mais exibição e depois não consegue libertar-se desse peso. E ontem eu achei que, que era mais um desses casos em que ele já tinha tido também dois ou três passos uh, menos felizes. E depois, no último suspiro, ele acaba por ter aquele cruzamento perfeito que nos valeu a noite.
0: ó oh Pedro, mas se houve uma dupla tão, que funcionou tão bem no, no ano passado, ou, ou pelo menos na melhor fase do Benfica do ano passado, Samaris. que é o Gabriel. Não, isso também. Samaris e o, e também foi uma grande dupla. Já foi há dois anos, dois
4: anos. era o eu Samaris, tô, eu... Samaris e o Gabriel. É, 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 sim, exatamente. Não, 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 não foi, foi sim. Samaris com outro Não foi com o Gabriel foi,
2: foi o Tino, o, o Gabriel lesionou-se Exatamente, do, do com, o Tino.
4: Florentino. com o Florentino
2: Sim, mas
0: o Florentino não, não jogou tão bem co, como o Gabriel e o Tarado O Samaris e o Gabriel Para mim foi a melhor dupla Depois, depois lesionou-se e o Florentino Mas nunca achei que fosse tão bom como a outra dupla Eu estou a falar é de Gabriel e Tarado que estava tudo a correr bem, mas depois o Weigel chegou e foi uma é, clara sim. aposta do, do Bruno sim. Leis que, que... E foi que... a partir daí,
4: que, por coincidência ou não, que, que o Benfica entrou naquele trilho de maus resultados. Ah, sim, agora repara, será que, que é a integração do Weigel no 11 que justifica essa queda? Ah, não, não, não consigo atribuir-lhe a culpa em exclusivo a ele ah, se, me disse, se me perguntares será que se, se o Weigel não tem sido lançado como titular e temos mantido o Gabriel e o Tarabto como dupla o resultado poderia ter sido outro? Talvez, talvez, se calhar admito que Gabriel e preferencialmente neste momento possam ser a dupla mais indicada. Mas acho que o Weigel é uma opção uh, que, que não devemos descartar. Espero, uh, muito francamente, que não seja vendida em janeiro, porque, tendo em conta as competições uh, em que estamos inseridos, e estamos em dezembro, mal era que não estivéssemos em todas. Mas, havendo campeonato, taças, competições europeias, uh, eu acho que Gabriel e Weigel... Tanto um como o outro vão fazer falta quer para competições internas quer para competições europeias. Acabei por não responder se calhar à pergunta pá, mas porque, porque admito que qualquer uma das duas opções uh, é válida.
5: Sim, assim, é, por muito que queramos ter um, um make-up que seja fixo com a quantidade de competições em que nós estamos envolvidos vai ser complicado. Eu, pelo menos na minha opinião e se calhar vou discordar aqui um bocadinho com todos eu acho que o melhor meio-campo do Benfica neste momento seria uh, Gabriel a médio defensivo e Pizzi a médio centro já se viu que... e isto podem dizer que o, o Pizzi
0: ganha
5: Gabriel a médio defensivo e o Pizzi a médio centro
4: mas repara se, se me permites interromper eu concordo que esse por exemplo, num jogo como o de ontem seria uma dupla Totalmente válida e, e, e capaz de, de, de atingir um bom resultado. Se me disseres que o Benfica amanhã no sorteio da, da Liga Europa, o Benfica fica em segundo e apanha um Real Madrid eliminado pelo Borussia Mönchengladbach que vai parar a Liga Europa e pões-me ali um meio campo com Gabriel e Pizzi, se calhar eu já fico mais receoso porque sim, sim. Isso sabemos em, em termos de intensidade não, não oferece o mesmo que o Tarap assim, o que eu estou a dizer
5: o que eu estou a dizer é Real o Real
4: Madrid para dar o exemplo de um gol que pare, lembrei, eu, eu,
5: eu fui ao ponto de referir neste momento, porque neste momento na minha opinião, o Tarap está completamente fora do ritmo de jogo teve parado devido ao Covid, depois de vir das reflexões e ontem viu-se claramente que ele está sem pernas e sem ritmo sim, foi um jogo é assim. da eu diria, parte dele. Eu diria, eu diria é assim, é assim, idealmente sem lesões nenhumas e com os jogadores todos a 100% na minha opinião o melhor o melhor make campo seria Gabriel e Tarabt o Tarabt oferece uh, decisão e capacidade de criar à frente e se, o Gabriel há alguma qualidade de passe desde que ele não se comece a aventurar com os passos longos e, e oferece os dois agressividade a defender Isso, nisso eu concordo com, com toda a gente. Agora, se o Pizzi oferece muitas qualidades ofensivas e uma temporização de jogo, e um querer envolver a equipa toda quando às vezes o Tarap decide que tem que ser ele a definir e faz muita porcaria, é verdade. Se o Pizzi é um jogador muito mais consistente de exibições para exibições, na minha opinião, que o Tarap. O Tarab faz um jogo bom. Oh, fica oh, oh, Daniel, eu sei que tu gostas muito do Tarab, mas.
0: Oh, não, mas eu não gosto é do Piquet Médio centro.
5: Nós já vimos o Tarab jogar há um corredão de tempo e diz-me tu quantos jogos seguidos ele faz em que ele tenha exibições muito boas. Ele faz dois ou três jogos muito bons e depois faz dois jogos muito maus. E mas cai do 11, e depois volta do 11 e cai do 11. Se ele realmente fosse um jogador por aí
0: à lei então estava é sempre
5: um 11 e não havia decisão e não estávamos aqui a ter este
0: debate mas ó oh, Rodrigo mas a questão não é o qu quantos jogos é que o Tarato faz, faz em bom nível é que se, se, há, se há coisa em que o Pizzi não ganha a ninguém é inconsistência o Pizzi faz o jogo que fez na Liga Europa e faz o jogo que faz ontem Opa, é, o, o Pizzi não pode ser médio centro, o Também? Pizzi faz um estuprão a segunda jogo, avançada
5: ele faz um jogo uh, médio Médio-centro na Liga Europa? Bem, faz ontem o jogo a segunda avançado, certo? Não,
0: o Pizzi não jogou médio-centro na, na Liga Europa.
2: Não, nesta última jornada não jogou, não. Jogou lá do Darwin, como ontem. Yeah. Mas, e foi mas bem! Já, muito bem. Sim? Mas, então, mas já jogou, já just... jogou médio-centro na Liga Europa. Mas,
0: e mas não eu... jogou bem? É eu eu, eu porque ele não tem, ele não tem a, a capacidade defensiva que tem que ter alguém no meio-campo. Opa, e o, e o Tarate não é, não é muito bom a defender. Opa, mas dá-lhe ali uma maluqueira, eu vi ali uma recuperação ontem, que ele veio correr lá atrás, porque estávamos só com dois defesas centrais, e ele vem atrás e tira-lhe a bola. Eu nunca vi o Pizzi a fazer isso. Opa, quando Sim. não tens um jogador que faça aquilo bem, ah, prefiro um Tarata a médio centro do que o Pizzi. eu E eu não te digo que o Pizzi não deva jogar mais. Ou, ou deva jogar porque ele é bom. Ah, mas não era a médio centro. Eu não consigo ver a, a, a médio centro. Muito menos na a minha melhor dupla. Prefiro o Chiquinho, por exemplo. Que é um jogador... É assim. que, eu só disse que, que tá ele está
5: na minha melhor dupla neste momento. Porque o
0: Tarata está sem ritmo de jogo.
5: E porque o... O um Chiquinho, não, de ver se não está para aquilo.
0: O que é que achaste do Chiquinho na, na Liga Europa?
5: Eu acho que ele passou é um bocadinho ao lado do jogo e foi escondido por uma boa exibição do Pizzi. Que conseguiu caso, construir é. bem no ataque uh, a segunda avançada. Tanto que paraste que eu nem me lembro que ele jogou. Eu estava a dizer que o Pizzi jogou a médio centro. Tive que ver quem é que jogou a médio centro porque eu não me lembrava que o Chiquinho tinha jogado. É ao ponto que o Chiquinho uh, me inspirou naquela noite
0: eu não acho nada eu faz acho nada. Eu a, acho... a
4: recuperação para o 2-0 pelo menos é, é um momento por exemplo,
0: por exemplo exatamente eu acho que o Chiquinho fez um, para mim a melhor exibição de um 8 desde que começou o campeonato o que se pede um 8 o Chiquinho foi o que fez melhor aquela função, está bem que fez isso contra o LEDs não sei o que é uma equipa que, 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 não, que não sabe jogar futebol joga opa, a respeito mas é uma equipa que fica abaixo de, de, de grande parte das equipas portuguesas. O Paço Ferreira ganha facilmente esta equipa. Pá, portanto, avaliar um 8 por, por, por isto é um bocadinho também... Ou seja, o Chiquinho tinha a tarefa facilitada e não sei como é que ele funcionaria num jogo com, com uma dificuldade maior. Agora, que o Chiquinho teve bem, teve outra intensidade, é, é muito mais fluido é muito mais rápido, vira muito melhor qualidades que é preciso num 8, que o Pizzi não tem. O Pizzi é bom, tendo espaço, estás a jogar contra o Let's, uma equipa mais acessível, tem espaço, faz tudo bem, tem gol, tem tudo. Quando, tu pedes, quando tens uma equipa mais intensa, uma equipa que joga melhor, como tiveste contra o Passo de Ferreira, aí ele aperta mais. E, e, e tu viste o jogo que ele fez contra o Marítimo, porque era um nível exibicional maior. Portanto, ele a 8, opa não consigo vê-lo.
2: Sim, é assim, o, o Pizzi já, já jogou a 8, uh, no, no primeiro ano do, do, do Sérgio Conceição, que, que, que o Rui Vitória perdeu o campeonato, uh, o Pizzi jogou a 8 a maior parte da época, e, não, e agora ainda por cima está mais velho, menos, menos capacidade de, de recuperar, não mostra interesse em recuperar ele não, não é um médio o Pizzi não, neste momento para mim é a pior opção uh, para jogar a 8 e, e, e sobretudo sim, que assim é que o Pizzi uh, o, que tem, o que tem de bom que realmente faz sentido lá do Benfica é que ele realmente consegue definir uh, melhor que os outros normalmente as bolas não vão para, para a bancada as do Chiquinho por exemplo vão todas para a bancada não há uma que se que que se acerte na baliza. E o Pizzi consegue definir, portanto, tem que estar mais perto da, 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 da baliza possível. Um, o, o Pizzi realmente a 8, não. Eu, eu para mim, neste momento, seria o, o Weigel e o, e, o, e o Gabriel. Eu acho que o, gosto imenso do Tarab. Gosto imenso do, do, do Tarab. Um, e e ele, ele realmente tem um, um jeito de jogar que é desconcertante e apaixonante, especialmente para quem vai ao estádio ou ia ao estádio como, como eu ia regularmente mas uh, o ano passado tentou-se um pouco ir a, a, atrás do, do Tarab uh, e, não, e não, não, não fomos campeões uh, portanto isso é sempre um é sempre o, o, o nosso barómetro não é? uh, ele, ele acaba por a para ficar muito dependente dele o que porque a equipa fica à espera sempre das arrancadas dele ou dos passos dele e, e, e acaba por ser fácil para depois passado de uns jogos a concentrar as atenções defensivas Isso. nele é mas bem, é um ótimo
5: eu só ponho o, o Pizzi acima do Tarapto porque o Pizzi oferece, pá, pelo menos na minha opinião e pelos vistos vocês não concordam oferece mais consistência que o Tarapto o Tarapto tem realmente jogos muito bons é que ele parece ah, um dos melhores oito a jogar em Portugal. Ah, e há outros em que... Epá, se tu pudesse trocar aos 20 minutos de jogo, ele saía.
4: Mas agora, então, eu vou também colocar-me aqui e... um bocadinho ao lado do... Quem, como é que... Rodrigo, quem sim, está sim, no Rio de Janeiro Chalana. Sim. Uh, e, e, e dando o exemplo do jogo de ontem, em que eu senti um bocadinho falta do Waldschmidt ali atrás do Darwin, porque o Darwin estava um bocadinho perdido eu também, porque eu, eu também. sinto também que o Pizzi não é verdadeiramente um segundo avançado uh, anda ali um bocadinho mais próximo daquilo que era o Aimar naquele 4-4-2 de 2009-2010 em que o Aimar na verdade também não é o, defensivamente um, um jogador que, que nos traga um, uma capacidade defensiva por aí além. E acho que em determinados jogos, em que a toada ofensiva seja declaradamente maior, e jogos sobretudo no Estádio da Luz, acho que o Pizzi pode ser uma, uma, uma opção a ter em conta para número 8, seja por alguém estar indisponível, seja por o Tarab, por exemplo, neste caso, não estar no pico da sua forma, para que permita... Uh, também a introdução do jogador, de um jogador como o, o Luca Walsh Schmidt ali a segundo avançado, até porque a estratégia de jogo do Jorge Jesus, seja no Benfica, seja no Sporting, uh, na Arábia, não, 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 não sei porque não, não, não acompanhava tanto, mas no Flamengo também víamos o mesmo, que é um 4-4-2 com um ponta de lança uh, mais goleador e ali um segundo mais criativo como vimos com o Saviola Cardoso, vimos no Sporting com Base Dost e o Gutierrez naquele primeiro ano, o Brian Ruiz acho que também chegou a jogar no meio, ou no Brasil o Bruno Henrique e o Gabigol, e aqui no, no Benfica acho que o, até ver Darwin e o Smith é a dupla mais letal e mais goleadora que, que nós poderemos ter.
2: Sem, sem dúvida, eu, eu tenho sentido sem dúvida o que dizes e, e a equipa tem que, o plantel neste caso não é a equipa, tem que trabalhar para uh, em, em fevereiro, março uh, Valdesmith e Darwin serem os titulares e estarem a lutar a taque para para ver quem é que é o, o bota de prata. Eu sinto ainda o Valdesmith num processo de, de adaptação. Eu vejo, vejo o a jogar em campos mais pesados com adversários que querem perder tempo completamente fora de água ainda. Acho que é uma adaptação mais longa para ele do que foi para o Darwin, que vem, da, vem da, do Uruguai, está habituadíssimo a essas coisas, mas o Valdo o, o, o Smith perde muito uh, da sua qualidade no, fora, fora, de, fora de, do Estádio da Luz. Uh, Parece-me ainda sem, sem perceber bem uh, pronto, as dificuldades que... De, de passam nesses estados portugueses uh, anti-jogo e, 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 e maus relevados e, e tenho sentido um pouco um baixo de forma uh, e por isso é que o, se calhar neste momento uh, é, gostava de ver ainda um ou outro, um ou outro jogo o, o Pisi e o, e, o, e o Darwin isto porque é assim eu penso eu uh, eles ele sabem bem que para mim este jogo da Supertaça vai ser importantíssimo este jogo da Supertaça vai ser importantíssimo e eu tenho a certeza certeza absoluta que o Sérgio Conceição já está a preparar este jogo há dois meses, porque o Porto quer fazer este tripleto <risos> o Porto quer fazer este triplete muito e eu digo-vos, perder aquela Supertaça perder a Taça, perder o campeonato perder a Supertaça para o Porto uh, se, começa aqui a ser salão de festas a mais e nós vemos com o Sporting que depois não conseguimos levantar podemos fazer as equipas todas que nós quisermos com Messi e o que quisermos mas quando chegar ao Dragão vamos apagar na cabeça porque estas coisas, estas coisas funcionam assim atenção, o Benfica tem que ter atenção ao que está a passar são muitas derrotas durante vários anos seguidos o, o Laje quebrou isto, mas é a exceção temos que ter noção que é a exceção não, 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 não é a regra Nesse aspecto, olhando já um pouco para o que vamos enfrentar com o Porto, Valdes Smith e Darwin de início com o Porto, é um erro. É um erro. É, é dar-lhes o meio campo, é, é dar espaço ao Otávio para, para andar a enervar tudo e, e todos, é dar tempo a, a, a Sérgio Oliveira para fazer o que quiser de Gabriel. Uh, tem que haver aqui um segundo avançado, eu, que eu na minha ideia seria o Pizzi, mas ele ontem não jogou nada assim, portanto hum, que, lá está, quero ver mais um ou dois jogos desta dúvida, desta dúvida para ver se o Pizzi consegue recuar um bocadinho e fechar ali, ao menos fazer um, uma pressão, porque hum, um esquema mais próximo de um 4-3-3, na é verdade. Pois, porque o 4-4-2 com o Valdezmit e o com o Porto eu acho que é um suicídio. E se a coisa <risos> também não estiver afinada até lá, também, se calhar então mais vale jogar a equipa que tem andado a equipa que tem andado a jogar não então, consegue jogar
5: isso. mas assim, o problema é eu acho que vamos jogar ao dragão ou com o porto não quer dizer que seja no dragão e havemos de jogar ao dragão e de receber o porto e eu acho que o Jesus vai cometer um pelo menos no primeiro jogo e acho que isso vai acontecer no supertaço ele vai cometer o erro de jogar com o 11 ou com o formato que a equipa tem jogado sempre e se jogar assim vai ser muito complicado travar o porto se ele decidir mudar para um 4-3-3, em que tu até podes meter, sei lá, ou o Pizzi, ou... ou se quiseres meter o Tarapt à frente, se ele já estiver bem, e jogares com o Weigel e com o Gabriel como dois médios defensivos.
2: Olha, essa é uma boa hipótese.
5: E jogas mais num 4-2-3-1 puro, entre os dois médios defensivos lado a lado. É pá, é, e talvez... Mas aí, por exemplo, não sei se depois o Tarapta aí é capaz de ser a melhor opção. Ou até para... o Samaris? Sim, ou até um Samaris. Não, no, não, não estou a dizer que Arco fosse a melhor opção, Gabriel. mas. mas estou a dizer que fosse a
4: minha opção, mas temos sim, sim, que ter sim, também não? em conta que o não Jorge dos, neste tipo de jogos, gosta de sacar uma carta da manga. Sim, sim, uh, sim, sim. Eu recordo-me, por exemplo, daquele 2-0 que ganhámos no Dragão para a Taça, em que ele decide colocar o César Peixoto ali oh, a trinco.
0: God.
4: Uh, God. Ou, por exemplo, há dois ou três anos no Sporting contra o Porto, em que ele lança do nada o, o Mateus Pereira no lado esquerdo. Uh,
0: e e portanto... o David Luiz a lateral esquerdo,
4: no não é, <risos> David Luiz a lateral, num, num, nunca vi, não me recordo. <risos>
5: não, é? mas é, se, se ele for jogar com dois médios defensivos, mais para... Travar o Porto e nos dar Sim, mais no, possibilidades.
1: No, e
4: no, no Gabriel Pode, -se e o Gabriel uma... se calhar
5: eram bem. Na medida em que se calhar o Vaigel, uh, com a saída de bola se calhar não se fixava tanto nisso e fixava-se mais em posicionalmente defender, e o Gabriel fazia mais de, de bruta-montes ali no meio-campo de ir atrás de todas as bolas e de jogar à força que o Vaigel não faz tão bem. Quando as recuperar, sair com a bola rápida e aí, se calhar, o Tarab seria a melhor opção porque tem mais velocidade, na minha opinião, que o Pizzi e carrega melhor a bola e para 1 para 1 num ataque rápido. É, mas, mas se eu, ele eu acho que... jogar eu, eu com um 11 mais calmo, mais ponderada, e vai ter que meter o Pizzi se quiser jogar assim, porque eu até acredito que ele vai jogar com o Gabriel e o Tarabt e o Pizzi a segundo avançado em vez do Will Smith, porque. Acha que o Smith se calhar não vai dar tanta segurança ali como o Pizzi dá num jogo com o Porto? Não
0: sei. Certo. Eles perguntaram esta semana ao, ao Jorge Jesus o que é que ele considerava de um meio campo com o e Gabriel. E ele disse que podia funcionar em, em alguns jogos, mas que não dava em muitos jogos. E então eu acredito que não será uma, uma dupla que ele irá apostar muito e muito menos em jogos importantes. E eu quando digo que o, que o Pizzi devia jogar, em, eu gosto mais de o ver em, em zonas mais avançadas, não estou a dizer que ele é melhor que o Waldschmidt. Aliás, o, o Pizzi pode jogar em três sítios, médio e centro, na direita e a segunda avançada, e eu neste momento acho que ele não é a melhor escolha em nenhuma delas. Por isso é que eu acho que lhe fez muito bem o banco que teve antes desta semana. E por isso é que ele também veio para a Liga Europa com, com outra postura. Também acho que é um jogador que, que, que é o que sinto mais acomodado, como também sentia cada vez mais o André Almeida. É um, um jogador que se acomodou, uh, viu o Jonas, depois uh, o Jonas saiu, acho que começou a sentir que agora ela, era ele o Jonas, era a figura mais importante, era o capitão, e que agora aquilo ia, ele agora, se o Jonas, ia ser ele o Jonas. Opa, e não é... Então, tenho vindo a ver cada vez mais acomodado e senti que o banco lhe fez bem. Eu acho que ele neste momento é a melhor posição para ele, é o banco. Eu acho que é um suplente de luxo, acho que é muito bom de vez em quando. Agora, se eu olhar para as três posições, não acho que ele seja a melhor uh, opção do plantel em nenhuma delas. Estava aqui a dizer o Frederico Lima que o Chiquinho não, não tem uh, a classe último passo, sem dúvida. Por isso é que eu também não acho que o, que, que o Chiquinho fosse a melhor opção para a segunda avançada, como ele até jogou no, no ano passado e até fez bons jogos. Mas acho que para aquela posição é preciso ter duas coisas, assistência e gol. E o Pizzi essas duas coisas tem, o Chiquinho não tem. Por isso é que eu gostava de o ver uh, em, zona, uh, uh, em zonas mais avançadas, claro que como suplente uh, ia fazer rotação com o Aldo Smith, do que propriamente com o 8. E agora, eu queria-vos perguntar, estão uh, a falar em Gabriel Weigel e como é que é uma equipa mais forte? Fala-se em William Carvalho, o que é que vocês acham desta opção?
5: Sinceramente, não, não sabem o que é que é dizer. Eu, obviamente já ouvi os rumores, mas... Silêncio disse tudo. Exato. <risos> Silêncio da plateia. Epá, é, imagina... <risos> Foi uma resposta coletiva. Se me dissesses que era um jogador... Para vir para ser o principal médio defensivo. é, é Quer dizer, é, é um Weigl mais agressivo. E um Gabriel que arrisca menos nos passos. Epa, e realmente ele defende melhor. Se calhar ia ser em termos defensivos o melhor médio a defender que nós íamos ter. Certo. Mas tirando isso, o que é que ele ia oferecer à equipa? e Ia e, e ser literalmente... as e e ter um 11 exatamente como tinhas quando tinhas o Ravi Garcia. Sim, é... Oferece pouco mais sem ser o poder defensivo.
2: Olha, eu, eu nem consegui ainda muito pensar no, no que é que ou ele fecha. traria... No que é que ele traria taticamente ou o que é que ele poderia trazer à, à equipa como jogador. Eu acho que é uma contratação errada porque... É um um, um jogador do Sporting. Epá, não tenho problema nenhum de dizer as coisas como são. Uh, o maior problema do Benfica neste momento, se eu tivesse que escolher um, uh, é um problema de, de, de identidade e dos jogadores não sentirem o emblema. Não, nem saberem o que é que, o que, é que significa uh, jogar no Benfica. E, portanto, não é com o Otamendi e o William que se resolve. Epá, o Otamendi já cá está, vamos a isso. Ontem gostei de o ver celebrar o golo. Uh, a sério, até celebrou mais do que o Verton, por exemplo uh, mas neste momento realmente criar a nossa a nossa equipa com ex-rivais ex quando o maior problema que já o ano passado sentimos foi quando as coisas doem e eles não, não percebem que estão a jogar para 6 milhões de pessoas, é só isto é, é uma ideia fácil de meter na cabeça são 6 milhões de pessoas que vão dormir contentes ou oh, a chorar é, é uma coisa fácil eu
5: acho a principal culpa disso foi termos vendido o Ruben Dias, que era se calhar a alma e o coração daquela equipa, claro, mas, em termos mas... benfiquistas. Agora é, eu não vejo o facto do William Carvalho ter sido jogador do Sporting, venha a ser um problema. Se me, se me dissessem que o Bruno Fernandes podia assinar para o Benfica amanhã, eu ia chorar porque ele tinha sido uh, antigo jogador do Sporting, não ia. Agora é assim, Sim, é eu certo. acho que é uma contradição errada. Por motivos mesmo técnicos e de jogo. O que o, o Jesus me parece querer de um médio defensivo que precisa construir mais jogo, que eu não vejo tanto o, o William a ter. Ele em tempos teve e já quando na altura em que estava a sair do Sporting já me mostrava de ter cada vez menos. E agora que o vejo jogar na seleção, menos ainda tem. E se queres eu, um, eu, eu, eu era que um médio defensivo, para ir andar à porrada e para combater, para isso já lá tens o Samaris. Não vale a pena estás a gastar
0: a dinheiro não William. Eu concordo com o Rodrigo, não, não que não fosse uma opção razoável, mas que não é por ser do suporte. Eu acho que ele era uma boa opção, acho que, que, que tu precisas de um 6. Porque no, o Gabriel não é 6 e o Weigel também não é um 6 no meio campo de dois. Um, isso ia-te permitir, por exemplo, que o Everton se preocupasse menos em defender, ia-te dar um, uma, uma data de coisas boas de ver William Carvalho, um jogador que eu até acho. Se do Sporting, sinceramente, opa, o, o, se há jogador que estava no Sporting e queria sair, era, era o William Carvalho e talvez o Rui Patricio, né e assim que pôde, saiu. E, e não acho, por exemplo, que o, o problema da falta de identidade seja o Otamendi porque chegou no Porto porque sinceramente eu, eu não vejo que o Otamendi e sinta menos o Benfica por exemplo, o Grimaldo está lá há uma série de anos eu acho que o Benfica para o Grimaldo significa tanto como para mim o Estoril Praia pronto, também estou a exagerar mas não é um, não é um jogador, o que eu vejo é que sinta o emblema ele sempre pode Manda assim uma boca ou duas. Ou seja, não o é um jogador. Gosto muito mais do Otamendi. Que errou e fez um, um post a pedir desculpa. A dizer que vai tentar melhorar e jogar muito mais. Acho que isso é muito mais a identidade do Benfica. Mesmo pronto, tendo o passado que tem. Do que propriamente outros jogadores. Que lá estão há uma série de anos e que a mim não me dizem nada. O Carvalho, cedo do Sporting. ou, ou Acho que, que, é, que é tão importante. Ou, ou seja, o William Carvalho tanto vinha... Uh, para cá, acho que vinha com a mesma mentalidade, jogando no Sporting como se sempre tivesse jogado no Betis, não acho que, que, que ele hesitasse em apoiar o Benfica ou, ou, ou outra coisa do género um, Só aqui, o Spunk. para acabarmos, o Spunk Silva, e é para ti Pedro... Disse que tínhamos que jogar com o, o, o Ramos em vez do Seferovic. Ah, quem é que terias posto? Achas que, que estava mais a jeito o jogo para o Seferovic ou para o Gonçalo Ramos?
4: Eu num contexto como de ontem, em que o Benfica estava a perder uh, e, e olhando para o, a forma recente do Seferovic, eu teria optado pelo, pelo, pelo suíço. Até porque ontem o LR Conduto falava que este ano em jogos de campeonato o Seferovic tinha marcado em todos os jogos em casa. É, acho que o Gonçalo é, tem um potencial tremendo. Acho que no, nos jogos em que foi lançado, é, não em todos, no jogo da Taça de Portugal esteve mais abaixo das expectativas é, olhando para aquilo que esperávamos dele e que esperamos. Mas, por exemplo, contra o Rangers na Liga Europa já, já teve uma entrada uh, mais, mais próxima daquilo que, que nós perspectivamos dele. Num jogo como o de ontem, acho que o uh, era foi a opção correta. O Gonçalo tem tempo para ser integrado e não lançado em, em momentos uh, adversos como o de ontem, em que depois poderá ser ficar mais frágil a imagem dele perante os adeptos em que momentos em que estamos à espera de que apareça alguém que resolva e o Gonçalo não o consegue fazer pode, pode ficar um bocadinho queimado e acho que o Sefer Ovid foi, foi uma, opção, uma opção correta e acho que eu iria pela, pelo mesmo caminho se tivesse de ser eu a escolher
0: Alguém tem uma opinião contrária? Por acaso, acho que a escolha do,
5: do Seferovic não foi má. Ele ter escolhido o Seferovic para entrar, eu acho que foi má a maneira como ele fez as substituições. Sim, eu acho eu que colocar Darwin e Seferovic a jogar um à frente do outro, aquilo não funciona.
1: Sim, é daquelas o, duplas que não dão nada. Estás sim. a
5: pedir ao Darwin, que passou o jogo todo a jogar a ponta de lança, para agora ser mais criativo a jogar a segunda avançado porque sabes que o Seferovic não, não vai conseguir fazer. Por outro lado, se tu me disseres que o Seferovic ou que o Darwin jogou na quinta-feira e que não que, que vá fisicamente, não estava ainda bem e que ele meteu o Seferovic no 11 inicial, consigo perceber isso. O Seferovitch tem marcado por muito que eu não goste dele, ele tem marcado gols, tem saído bem em casa, tem resolvido alguns jogos, tudo bem. Eu acho que eu sou muito contra se jogas em 4, 2, 3, 1 em que jogas com os dois médios um ao frente do outro tu precisas de um segundo avançado seja sempre mais criativo não consegues ter um... um segundo avançado mais tático e jogares como se estivesse a jogar 4, 4, 2 em que podes ter dois pontas de lança precisas de um segundo avançado e neste momento tu tens um segundo avançado por no, no Luca e tens três pontas de lança pá Torna difícil as decisões. Se eu acho que o Gonçalo Ramos consegue criar mais a segunda avançado para um Darwin na ponta de lança, acho que sim. Mas ontem também percebo a opção do Jesus na medida em que se o Benfica tivesse empatado 0-0, eu acredito que ele apostasse mais no Gonçalo Ramos. Tanto o Benfica a perder, eu acho que ele vai pela aposta segura do Seferovic, que já mostrou que marca gols e consegue decidir jogos com o Jesus. O miúdo há de entrar e eu espero que o Jesus não, não desperdice o talento dele. Mas é assim, vai ter que lutar mais. Imagina, nós não estamos não, não numa situação em que o Seferovic falhou os gols todos e, e que não marca há semanas. Quer dizer, ele leva gols na época, gols importantes para o Benfica, que nos resolveram jogos. É Sim, difícil. Mas
0: o, do, o, do, o dois de frente para a baliza esta Está semana. Bem? Uma na Liga Europa completamente isolado. E, e, e ontem um, um gol que nos era importantíssimo, não é? Porque mas, podia para, ter. Eu não, que, o jogo. eu não estou a
5: dizer que o Seferovitch de repente passou a ser bom jogador. Ele continua a ser o mesmo pinheiro, o mesmo posto de eletricidade com que nós estávamos a gozar no inicio, antes de entrarmos em direto.
4: Eu, eu acho que tu, tudo isto é muito subjetivo e, e, e acho que não, talvez não haja uma opinião certa porque Exato. o Seferovitch, reparem. Uh, tem as suas limitações, mas em termos de capacidade decisiva, nós rapidamente encontramos três jogos onde ele tenha uh, no, nos últimos instantes decidido jogos. O tom dela naquele 1-0 aos 85, 86 minutos em Chaves, um jogo que também ganhamos no último segundo praticamente no, contra o Moreirense no ano passado. Depois olhamos para um jogador totalmente diferente, o Gonçalo Ramos, que é um puto que está agora a aparecer. Pá, será arriscado? Não será arriscado em, em, em jogos em que estamos necessitados de dar a volta a um jogo ou, ou desempatar um jogo para lançar o miúdo? Há dois, dois anos, dois, acho que foi há dois anos, que o Bruno Lage estamos a perder contra o Sporting e a 20 minutos do fim ele mete o João Félix. E eu penso para mim, isto é arriscado, se calhar olho para o banco, tinha ali uma outra opção mais, mais, como é que eu ia dizer, mais segura. E de repente o Félix entra e o homem que dá a cabeçada e faz o gol do empate. Acho que é também fácil para nós que estamos aqui a comentar, e enquanto adeptos que somos e apaixonados pelo Benfica, que esta ou aquela opção é que devia ser a correta mas a verdade é que o treinador na hora H é que tem de ser ele a tomar as decisões e, e depois naturalmente para o bem e para o mal uh, será julgado por elas e, Sim, e pelo sucesso relação...
2: eu acho que vem aí também o, o, o momento da época do Gonçalo Ramos vamos ter aí agora uns um, um, jogos da, da Taça da Taça da Liga uh, e se calhar mesmo, mesmo este jogo este jogo não, não sei mas este jogo da, da Liga Europa mas acho que o Gonçalo Ramos vai ter agora opções em, em dezembro e, e pronto, já, já falámos disto neste programa e, e esta baseada que vem do Seixal tem uma oportunidade, tem duas epá, nessas, nessas duas oportunidades tem que, tem que, tem que encantar, porque realmente se não, ainda por cima na posição dele uh, um, é lógico que o, que o treinador uh, um, vai buscar uma opção mais, mais segura e, e eu relembro que é assim, o, o Jorge Jesus tem uma. Tem algum. Uh, não é carinha a palavra, mas tem algum. Uh, gosta do Seferovic, porque o primeiro jogador que ele pôs a titular no primeiro jogo que veio foi o Seferovic, na Grécia. Foi o Seferovic que foi titular nesse jogo. Já cá já estavam catava, já todos estes avançados. Já tinham chegado todos e, e foi o que ele lançou no, na Grécia. Uh, portanto. Acho que o, o momento do Gonçalo Ramos vai ser agora em, em dezembro. Vamos ver como é que ele safa. Sim, ah,
4: feliz, felizmente, felizmente não estamos aqui a discutir se, se a opção a, a, a lançar é por exemplo o Hernan Barcos <risos>
5: dizer... sim, exato <risos> sim, sim, sim. Não, opção, é, o eu, já, é o... já eu já acho que é o não. principal problema se calhar do Gonçalo Ramos agora vai ser que passamos de um treinador que como o Pedro estava a dizer mais rápido num jogo contra o Sporting lança um miúdo que sabe que é bom jogador para tentar resolver um resultado no Bruno Laje para um treinador que mais rápido lança um jogador em que ele sabe que é uma, uma aposta mais certa e que, uh, apesar de todos sabermos, e se calhar os dos melhor que ninguém, sabe que ele faz muito, contribui muito pouco para a construção e que às vezes está mais no sítio certo, na hora certa para encostar, do que propriamente o, o Gonçalo Ramos, que será um avançado mais móvel e que poderia dar muito mais opções à equipa. Mas o Jesus tem mais tendência a acreditar nos jogadores mais velhos e com mais experiência. o Jesus, é, um, é mais difícil estando a perder um zero num jogo que pode custar muito mais pontos do que só os três ou, que vais perder. Lançar um miúdo e dizer: Olha, vamos pôr as fichas todas em cima da mesa e o um miúdo que nos chofe.
0: O ah, Jesus não, não é normal... parece ser
5: esse tipo de treinador.
0: Sim, certo. E, e, e isso é a coisa que eu também acho: é que o Jorge Jesus tem alguma. Uh... Tenta sempre que pode, não, não joga com os miúdos. Mas também acho que é muito mais natural o Bruno Lage vindo da B, onde jogou imenso com o Félix, apostar no Félix, do que propriamente o, o, o Jorge Jesus, que de certeza é que não viu nenhum jogo da equipa B enquanto teve no Brasil, não é? Então, é natural que a confiança que o Bruno Lage tem para jogar com o Félix, num jogo importante, seja muito maior. Do, e o conhecimento do que é o jogador e o que é que ele pode dar e onde é que ele pode dar é muito maior do que o, o, do que o Jorge Jesus com, com o Gonçalo Ramos
5: é, é mentalidades de treinadores diferentes e nós, é assim e a verdade nós temos o exemplo do, do Félix que entrou e pronto e depois custou 126 milhões para sair quer dizer e nós e assim eu acredito que o Gonçalo Ramos tem capacidade para ser um muito bom avançado se vai ser outro Félix não sei se realmente é, é tão bom como as exibições na equipa B o fazem parecer é capaz de ser eu acho que é um, um avançado tem far de gol agora é sim imaginem imaginem metermos ontem o Gonçalo Ramos e jogavas com Darwin e Gonçalo Ramos Tens dois pontas de lança, ridiculamente novos, a tentarem salvar o Benfica Num jogo em que estás a perder 1 um a 0 E que na altura, ao intervalo, tu não estavas a dominar assim o jogo de uma maneira gigantesca
0: Como é que empataste com o Rangers? É verdade Ele lançou dois minutos um e... Um uma assistência Sim? Do, do Gonçalo
2: o que custa aqui muito eu acho que o que custa muito é que nós ok, o que vai marcando golos ok, é verdade mas nós todos os jogos temos que ver o Seferovic a mandar um, um pontapé no, pá, é um pontapé qualquer um de nós chegava lá e faria né? quer dizer, um falhanço um falhanço de, de igreja e, e custa porque realmente criar o puto claro que vai falhar mas não falham todos os,
5: jo todos os jogos e é? uh, reparei eu estou-me a pôr na perspetência é sim, eu também eu também eu também se fosse, se fosse o treinador, tinha, mais, tinha muito mais uma, um pensamento à laje. Eu ontem muito mais rápido meti ao Gonçalo Ramos, porque acho que ia ser, para o tipo de jogo que era e da maneira como o Paz estava a jogar, ia ser um jogador que ia dar muito mais opções ao Benfica do que o Seferovic ia dar. O Seferovic ia correr e ficar parado no meio da área, à espera da bola. O Gonçalo Ramos muito mais conseguia construir jogo e puxar a equipa para a frente e dar velocidade à equipa para acompanhar o Rafa para tentar soltar o Everton que estava muito bloqueado da maneira como o passo decidiu defender e para dar mais espaço ao Darwin eu acho que ele ia ser muito melhor opção mas dos Jus tem sempre tendência a escolher é jogadores mais velhos e com mais experiência
0: e o João Castanheira está aqui a dizer e é verdade quem, quem apostou no, no no João Félix naquele jogo contra o Sporting que deu o empate foi o Rui Vitória ainda o Lais apostou mais nele mas uh, aquele jogo ainda foi com o Rui Vitor. pronto malta e acho que chega a altura de nos despedirmos agradecer ao nosso amigo Pedro por ter feito hoje uma estreia em grande e esperemos é que esteja cá novamente em breve ah, gostámos bastante
4: é, e mais uma vez gostaria de reforçar Uh, o, os meus parabéns para este projeto que vocês têm uh, porque é do Benfica se fosse sobre outro tema qualquer
1: <risos> não, não estaríamos
4: com certeza aqui reunidos a falar uh, acho que espero que continuem uh, eu vou acompanhar uh, e, e espero que continuem este crescimento que têm tido uh, porque tudo o que é para o bem do Benfica é também para o meu bem e portanto neste aspecto estamos todos uh, à procura do mesmo uh, que é ser felizes como fomos ontem uh, que venham mais golos destes mas não, não, não tantas vezes no último minuto uh, porque o nosso coração também precisa de, de alguma estabilidade de, de, não é? <risos> alguma estabilidade Uh, mas sem dúvida, que, e falávamos aqui antes de começar, de entrarmos para o ar que já não nos lembrávamos assim de um, de, um, de um momento de euforia tamanha como aquele que, que foi ontem é verdade, contra o Rangers, chegámos ao 3-3 também ali próximo do fim mas uh, eu não, não senti da mesma forma, de maneira nenhuma ontem foi autêntica loucura os meus dois gatos zangaram-se comigo porque estão lá em casa há pouco tempo e, e depois no, no fim estavam com medo uh, que eu me aproximasse uh, mas, mas é isso Pá, continuem com este excelente trabalho e sempre que, que quiserem eu estou disponível para participar aqui nesta conversa e nesta troca de ideias
0: muito obrigado Pedro também agradecer ao Fura Redes e ao Tiago é o mesmo não... e eles... <risos> por estar cá mais não, uma não. vez obrigado
2: este, estes e momentos pronto. de estes momentos de final de, de golos no final era bom era o primeiro jogo que voltássemos ao estádio da luz uma coisa assim era em grande isso eu gostava
0: assim como, como o Jonas vives-te já para cima de na... nós. exatamente, na Aquilo
3: exatamente.
0: Assim... por acaso, por acaso ainda, ainda acho que foi ontem que eu estava a pensar assim ah pá, o Benfica realmente antigamente até vinham festejar com os adeptos e nunca mais vi isso. E depois é que eu que não há adeptos. <risos> é verdade. Pronto, malta. Uh, agradecer a quem nos teve a ouvir e quem nos está a ouvir. Opa, é, é preciso não ter nada para fazer ainda estarem aqui esta hora a ouvir-nos. Peço também que deixem aí nos comentários qual é o vosso meio-campo preferido. Agora gostava de ver o que é que os benfiquistas acham. Voltamos para a semana. Carrega bem